0: Bom, é, olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. É, nosso, nosso grupo do curso do, do curso de História e Sociologia da Educação, do, do, professor, do professor doutor Roger Miarca, vamos fazer agora uma breve discussão, uma conversa com a temática geral de etnomatemática, com ideias trazidas por o Biratrand Ambrosio. Ambrósio, E aí, vamos apresentar o grupo, né, eu, bom, aqui quem vos fala é o Lucas Lopes, e vou abrir para os meus colegas de grupo se apresentarem também.
1: É, bom, então, oi, eu sou a Laís Aline Estevão.
2: Oi, eu sou a Gabriele Boteon.
3: Oi, eu sou o Gabriel Barbosa Tezinha.
0: Perfeito, e aí já com as vozes separadas e gravadas na mente, vamos é, relevar esses barulhos externos, né, devido, ao, devido a mais um dia normal aqui na capital, e vamos partir para nossa discussão que é, é uma discussão que, para a, a pra gente, professor, é bem importante, né, da etnomatemática, mas algo que as pessoas falam e falam da etnomatemática, porém, a etimologia dela, ou a morfologia da palavra em si, ela não é, é tratada ou discutida em, em um âmbito mais amplo para a sociedade. E aí, da onde que vem é, etnomatemática? É, bom, de acordo com como eu falei, né, nós vamos é, citar muitas vezes o professor doutor D'Ambrosio, e é, para ele, abrindo umas aspas, né, é, etnomatemática dividida em duas palavras, é que vem, não dividindo duas palavras, mas que trata muito da ética e o que é ética. Ética, para Paulo Biratã, em em uma das suas palestras que fez para para um um canal do YouTube chamado Matemática Humanista, ele trata a ética como sendo algo, algo do cidadão que gera respeito, solidariedade e cooperação. E aí, quando você traz isso para a etnomatemática, nós temos algo no sentido de... Bom, você, vamos tratar um... nós como professores, né? Se você vê é, o respeito, o um professor tem que ter respeito pelo, pelo outro que está aprendendo a matemática. Porque, às vezes, a matemática, da forma que ele viu, é uma forma que é diferente da que você viu. Então, tem que ter o respeito. Tem que ter o respeito do... Respeito e solidariedade no sentido de o outro não sabe tudo, você não sabe tudo, vocês têm que ter essa solidariedade e cooperação para que um possa ajudar o outro a entender suas dificuldades, seus pontos fortes, seus pontos fracos, de tal forma que eles possam se ajudar na matemática, nas diferentes matemáticas que nós temos em nosso cotidiano. E aí, com essa vai introdução, queria ver com vocês, né, o que vocês acham disso, que foi o que eu pude parafrasear do, as palavras do D'Ambroso.
1: ah Eu, assim, eu pessoalmente concordo e eu acho muito importante a gente pensar nessa, nessa questão que você falou, de que não necessariamente o jeito que você sabe é o jeito que o teu aluno vai saber. Né? E a gente vê é
0: muito
1: isso, é, em todos os níveis de ensino, né? Principalmente na matemática, que permite diversos caminhos, né? Porque no português, uma proparoxítona, é uma proparoxítona e não tem outra maneira de você chegar nela sem ser proparoxítona. E na matemática, não. Você tem diversas maneiras de somar o número 4. É 1 um mais 3, é 2 mais 2, é 3 mais 1, um, né? E isso roda os números naturais. Aí você tem 2,5, mas, né? Mas, bom. E é muito importante essa questão, porque assim, é, muitas vezes, você não sabe o jeito do aluno, né? Você não sabe, não é porque o professor não sabe tudo, né? Então, não necessariamente a gente que aprendeu fazendo divisão com vírgula, é vai ser o jeito que o aluno aprendeu. E muitos professores têm essa dificuldade, ainda hoje, de aceitar o jeito do aluno como certo, aceitar o diferente dele como certo. Então, é muito importante a gente trazer essa discussão, porque... Não é só porque você não sabe, não é só porque você tá com essa dificuldade que significa que você tá certo, né? Então, é muito importante você pensar nessa questão de que, apesar de já ter passado todo esse tempo, ainda tem professores que não aceitam respostas diferentes das deles. Mesmo sabendo que existem diversas maneiras de chegar, porque, para você dar aula de matemática, você passou por pelo menos algum tipo de curso específico da área, né? E você sabe de todas essas questões.
2: Um outro ponto importante, complementando a ideia da Laís, é você não chegar e falar assim, ah, tá errado, simplesmente por ser um jeito diferente do seu. Ou então por você não não saber se realmente tá, tá errado, né? O certo é você pegar e falar, olha, eu não sei. Não é feio você falar eu não sei, né? Então você vai, analisa realmente o caso, enfim. E a matemática é diferente para todos, né? Por exemplo, quando a gente tem em uma cidade onde se tem poucas escolas e é uma cidade até que grande, né? De vários lugarzinhos, assim. E aí a gente para e pensa, pô, vai ter quem vem da roça para cá, vai ter quem é da cidade grande mesmo, e as matemáticas são diferentes. Muitas vezes eles vão dizer, ah, porque é da roça não sabe nada, ou porque é da cidade não sabe nada da roça, enfim. E não, não é bem assim. A matemática está em todos os lugares, só que de maneira então, a... é diferente. Só nas cidades matemáticas diferentes, né? Isso, então é saber, assim, ver todas as matemáticas, né? Não só, a ah, essa é a matemática e ponto. Não, a gente tem diversas matemáticas. E aí, conhecer um pouquinho de cada é muito importante, né?
3: Uhum. Então, né? tendo isso, a gente sabe que a, et- a ela surgiu lá na década de 70 visando visando compreender e valorizar a existência da matemática na prática, certo? A existência da matemática em outras culturas. O jeito que a matemática se adequa tanto ao professor, quanto ao pedreiro, ao pescador, que todos eles usam a matemática de uma forma ou não. E tipo, a matemática é um campo de pesquisa que tem o objetivo de entender como o conhecimento é gerado e organizado no intelecto e social das pessoas, de acordo com o convívio delas. Né? Porque, por exemplo, um pai que é carpinteiro, ele ensina o filho se o filho for seguir a mesma, a mesma ordem dele, né? a fazer as coisas, eles ensinam cálculos que ele usa sem, de uma forma que a gente não vê na escola. Por exemplo, posso citar o meu avô, que é um pedreiro que, eu, que praticamente não foi na escola, mas ele sabe calcular volume, ele fala cubicar, né? sabe calcular volume, sabe fazer conta, sabe dividir sem nunca ter ele. Isso é uma coisa que a gente pode que pode se aderir à ética matemática, né? Não foi tendo ela em vista, mas é algo que se encaixa plenamente.
1: Então, isso me lembra, na verdade, duas coisas. É, a primeira questão é aquilo que a Gabi tinha comentado, né? De que a matemática ela realmente está presente em tudo. né? Então, não necessariamente você precisa ter o conhecimento matemático para você fazer matemática. Então, essa é a primeira questão. E a segunda coisa que eu estava pensando é de uma relação que a gente viu na, numa das discussões da disciplina, que é sobre a matemática, se ela está presente. É, na verdade, desculpa, se ela está presente, não. Se ela é uma criação do ser humano, né? Ou se ela é uma criação da natureza. Não foi exatamente com essas palavras que o professor trouxe essa discussão, mas eu acho muito interessante você pensar nisso. Porque como que o seu avô aprendeu a cubicar, por exemplo? porque ele usou, né, porque ele fez. Então, não necessariamente você precisa do conceito matemático para fazer matemática, né? E a gente teve essa discussão na, na sala de aula, sobre, por exemplo, as abelhas. Por que que elas fazem hexágono? Porque alguém foi lá e ensinou para elas, né, ou porque elas sabiam isso? E o fato delas de saberem isso, significa que elas sabem matemática, ou a gente chamou aquilo de hexágono porque a gente criou a matemática, né?
2: Então é muito interessante pensar nisso. Bom... completando, então, a ideia da Laís, eu eu acredito né, que é porque é de nossa natureza, por exemplo. As abelhas, elas não fazem a colmeia em hexágonos, mas ninguém ensinou isso pra elas, né? Ou então, tipo, elas conhecem a matemática, sabe? Elas não sentem igual a gente e estudam uma matemática. E mesmo assim, é um... É uma coisa tão perfeita, né, que elas... É de natureza delas, fazer pra que encaixe e tudo mais. É, como o Tezin comentou do avô dele. É algo da natureza dele, algo que ele precisa no dia a dia, sabe? E aí, mesmo que ele tivesse ido na escola e aprendido tudo mais, é, com o que a gente aprendeu? A gente sabe aplicar numa construção? Tipo, ao vivo? Será que a gente sabe? Né? Então, assim, eu acho que essa é arte matemática é legal a gente poder conhecer é, a matemática de várias pessoas. Como, por exemplo, um pescador. Ele vai saber calcular o quanto ele precisa de rede para pegar tantos peixes. Muitas vezes sem nem fazer um cálculo, né? É, uma costureira. Ah, e o quanto eu vou precisar de linha para fazer esse remendo ou para fazer a barra dessa calça e, e aí, muitas vezes sem fazer um cálculo, uma conta num papel, né, porque é algo tão natural para ela é, ou para o pescador também que eles já estão acostumados e vai uma matemática assim, da natureza deles, né é Só que
1: você tem o conceito não significa que você faz matemática você fazer matemática
2: não significa que você tem o conceito exato isso é pá, perfeito, assim, pra...
0: é um... O pessoal, o Biratã mesmo, ele ele comentou que quando ele foi para a África, se não me engano, posso estar enganado, mas quando ele foi para a África e ele viu as construções, a arquitetura do pessoal, que chegava a durar muito mais tempo do que até mesmo as arquiteturas da Europa, onde ele estava antes, acabou que ele ficou... ele ele chegou a, a afirmar que a... O mesmo grau de conhecimento, isso tudo eu vou levar entre aspas, no grau de conhecimento, do pessoal da África é o mesmo do pessoal da, da Europa. No sentido de, é, de curso, de currículo, de graduação. Porque as mesmas coisas que um sabe, o outro vai saber. Porque é, eles só aprenderam de uma forma diferente. Eles só aprenderam de uma forma diferente. Uma, de uma maneira diferente. Eles estavam em escolas diferentes e é, aquilo que um foi passado de uma forma, para outro foi passado de uma outra forma, até que poderia fazer até mais sentido para eles, porque aquela casa que eles construíram tinha que durar muito, já que é aquela casa onde que eles vão morar. Enquanto que para alunos do ensino médio, é, pessoas da graduação que vão construir um é, uma casa para alguém aleatório pode não ser não fazer tanto sentido por várias várias questões tipo eu não consegui essa área eu não gosto disso eu, eu posso até fazer arquitetura mas não quero ir nesse ponto de, é, de trabalho então eu vou para outro lugar que às vezes as pessoas fazem isso né de isso aqui eu não vou não vou trabalhar então eu vou deixar de lado então basicamente funciona dessa forma então esses é, ele fala isso que acaba trazendo bastante pontos, é, pontos que nós temos que refletir, né? que até que ponto alguém é, que pode ser é, dito por muitas pessoas com um grau menor de conhecimento, eles realmente não sabem as coisas, porque é, como foi falado antes, né? o Gabriel citou mesmo o vô dele, nós temos o caso da professora, Renata Zotin, professora doutora Renata Zotin que comentou do, do, do familiar dele, em uma das, das aulas que nós estávamos comentando de equações de diferença em que, eu não lembro o grau de parentesco, mas acabou que ele vendia pedaços de tora para serralheria ali de Rio Claro e aí ele tinha que fazer a conta para ver quanto que ele ia vender aquele pedaço de madeira e tudo mais e aí ele não tinha um, um, um conhecimento de matemática A nível de saber o que é volume Na parte de definição Ou o que significa cada coisa Mas ele sabia fazer a conta Ele falou Ah, eu tenho que multiplicar por 3,14 aqui Mas por quê? Ah, Porque tem que multiplicar Às vezes não não sabe o porquê Mas tem esse esse conhecimento De como calcular Que para ele faz sentido Ter esse conhecimento E e são nessas diversas formas diferentes que nós devemos ensinar os alunos, justamente no cotidiano deles, porque vir com aqueles pretextos de matemática para os alunos é cansativo, é é complicado. E aí trazer essa ideia de um contexto e aí sabendo dessa diferença fica muito mais claro para a gente, como professor, trabalhar coisas como exercícios, ideias coisas que eles falam. Por que que eu vou ver isso? Por que, que eu vou aprender isso? É, trabalhado com contexto faz mais sentido para eles, né?
3: Bom, como o Lopes disse, né? Seguindo o que o Lopes disse, né? A etnomatemática matemática, ela tende a ser meio que uma facilitadora dentro da sala de aula para fazer com que determinados grupos determinados, não diferentes grupos de alunos possam entender a mesma matéria utilizando formas diferentes de, de ensino. Né? E como nós, futuros professores, podi- podemos fazer isso? Né? Eu considero a modelagem matemática como um método essencial para o pro programa matemático Porque, a partir dela, a partir dos procedimentos dela, a gente pode contextualizar a matemática acadêmica de uma forma que faça com que os outros entendam, né? E consegue fazer que os alunos entendam determinados determinados assuntos, como eu disse anteriormente, de formas diferentes.
0: Isso isso acaba acaba sendo muito útil, trazendo um exemplo do do D'Ambrosio, quando traz para um contexto fica muito mais claro para as pessoas ou um exemplo que ele chegou a citar no, nas palestras, em uma das palestras é a pintura, o pestre. e aí a, a pintura nas cavernas para a gente de fora, a gente sabe até eu tenho o intuito de mostrar que eles caçaram naquele dia um, um cervo mas não é simplesmente isso para a gente de fora que não está no contexto de vida deles pode ser só, entre aspas, só isso mas para quem estava lá naquela época vivendo aquilo, tinha muito mais coisa. Tinha um contexto social, um contexto de vida muito importante que fazia sentido para eles. Que para uns podem ser simplesmente rabiscos, mas para eles era uma situação de vida ou morte. Era, vamos dizer que foi um dos primeiros primeiros primeiras formas de se apresentar alguma coisa, se, até mesmo é, ensinar alguma coisa. Do tipo, é, pinturas nas paredes podiam avisar de perigos em certos locais. Então, era um tipo de ensinamento. Então, acho que é, é bem isso, né? É, dependendo do contexto em que você está, é, você tem que ensinar de uma forma diferente. Tem um leque de opções, um repertório de, de formas para se explicar o mesmo conteúdo para diferentes pessoas. É, é de não matemática. <risos>
2: E complementando o que o Lopes disse, né? Quem dirá que esse desenho é realmente o que a gente acredita que significa? Será que para as pessoas da época não é outra coisa? Enfim, pode ser, como o pessoal estava falando, né? A matemática é várias formas de se ver a mesma coisa. E às vezes, como eu falei, para a gente é isso, mas para quem morava naquela época... Vamos supor, para um pessoal era uma coisa, para outro era outra. E aí, essa não se ter um certo e um errado, né? Tudo é válido.
1: é Uma coisa que esse comentário do Lopes me lembrou, na verdade, é que, às vezes, todo mundo aqui que está no grupo está fazendo estágio, mas eu sei que eu, a gente está a gente é a duplinha, né? E eu não sei em relação a você, eu até queria perguntar. Mas na escola que eu estou fazendo estágio, eu reparei que tem muitos professores a maioria deles, inclusive de matemática, é que eles fazem a, a necessidade, né, fazem da necessidade da aula, fazer as entre em matéria com o dia a dia. Mas, mesmo assim, é, eu vou dar um exemplo, por exemplo. Estava rolando as Olimpíadas, né, há pouco tempo atrás. E isso junto, juntou com os alunos aprendendo sobre análise combinatória, sobre arrumos, combinação, né, todas essas questões. E os professores... Quase todos eles utilizaram na metáfora da Olimpíada para falar sobre o arranjo, que é, é o, quando a, ordem dos, a ordem que você coloca os elementos em porta. Então eles falam, ah, por que não pode ter a Olimpíada? O primeiro tem que ser o primeiro. Se você chama o primeiro e segundo, não é mais o primeiro, ele é o segundo. né? Então quase. Mas mesmo assim, eu acho engraçado, porque... Por mais que eles façam essas conexões como uma obrigação na matéria deles, né, alguns, alguns alunos perguntaram em relação a outras matérias, ah, mas por que a gente vai usar isso? Onde a gente vai usar isso? E muitas vezes o professor não sabia responder, né. E aí acaba, sabe, é muito engraçado de que por mais que eles se sintam obrigação de fazer essa conexão no dia a dia, muitas vezes eles não sabem responder o dia a dia, porque eles não têm aquele conhecimento, então, por exemplo, teve alguma matéria que eu estava dando que agora eu não vou lembrar, que o aluno perguntou, ah, para que que você vai usar isso? Aí a falou, ah, se você for seguir carreira. Não, se você for seguir carreira, você vai usar isso para entender outra coisa que é mais complicado. Então, é muito, é muito interessante pensar nisso, porque muitas vezes essa breve conexão que você faz com o mundo do aluno, ajuda a criar uma aprendizagem significativa, e ajuda com que eu entenda né, o conceito e a matemática. Igual a que você já tinha falado, Que não é porque eu tem conceito que você faz matemática, não é porque eu tenho matemática que
0: você tem conceito. Uma vez que você, como professor, liga essas duas coisas, é muito importante. É, então, o, o, os professores que eu estou fazendo estágio lá, é, eles têm esse negócio... Os alunos, eles gostam de brincar, né? Acho que é pirraça dos alunos. Fazer... Ah, professor, mas onde que eu vou usar isso? E a resposta é sempre a mesma. Ah, mas você usa isso em muitos lugares? No seu dia a dia você tem muito isso. Mas, tá, Ah, no dia a dia, tem muita coisa no meu dia a dia. Onde? (risos) Me me mostra um local mais específico, né? E acaba sendo sempre nesse caso. E e já chegamos a comentar aqui, né? Por que ter medo de falar? Eu não sei. Eu não sei, eu vou ver onde que tem uma aplicação disso no no seu contexto diário e depois eu trago esse, saber uma aplicação no contexto diário de um jovem de 16 anos é complicado, não é algo simples. Até porque você vai ter uns 15 anos a mais, vamos supor assim. Sim, 15... a verdade é uma realidade completamente diferente. É, então, aí você... Nossa, o que esses jovens fazem? É muito complicado. E aí... É tratar um simples não sei, pode ser por enquanto uma resposta, e aí você vai atrás, se especializa no sentido de onde que tem isso? E, bom, e dá uma resposta depois para ele, né? É, mas o, o que eu sinto também com os professores, é, que o, o Dan Brose, ele, ele chega a falar, e os professores, eu sinto um professor, apenas um professor é, da área de exatas, traz isso, que é o contexto histórico, Vou trazer, por exemplo, o número imaginário, os complexos. Quando o terceiro ano médio estava aprendendo complexos, o professor ele trouxe o contexto histórico. Quem foi que, o ser humano que fez isso? Por que, que fez isso? Qual foi o contexto que trouxe ele a pensar nos números imaginários? E aí, a partir dessa historinha, começou a trabalhar o e ah, I, é, I. Por que, que é I? I de imaginário ou de imaginary é... Eu eu tenho que pensar, eu estava com um problema na matemática, numa equação, onde eu precisava de um número que ao quadrado é negativo. Ah, então eu vou pensar em um i ao quadrado, que é igual a menos um. E aí foram montando a tabela. E essa explicação que ele passou, eu falei, nossa, muito obrigado por estar presente nessa aula. Porque essa simples história, mesmo parecendo simples, deu um contexto, deu um motivo e deu uma às vezes não um contexto, mas deu uma, um não foi simplesmente, depois os reais tem os complexos. agora vocês trabalham com isso e gravem esses quatro aqui que são os mais importantes e quadrado e elevado a zero i elevado a um i elevado a é, dois e elevado a três é até errado é, matematicamente falando, mas tudo bem segue dessa linha E aí, é é muito isso, né? A falta de de, trazer para a realidade do aluno, ou pelo menos trazer um pouco mais para perto dele. Eu sinto essa falta nos professores. Principalmente na graduação, né? Oi?
1: Principalmente na graduação, né?
0: Ah, sim. Sim, sim.
1: (risos) Porque pelo menos no ensino médio, os professores ainda têm a desculpa de, dependendo da matéria, ah, é para o vestibular. Na graduação parece que não tem vestibular, né? Não tem que você fazendo lá, ah, tá? Esse conceito é louco mesmo, só fica com ele aí para você. É, Parabéns.
2: É. Sim. É, até um comentário assim que eu faço em relação à graduação. Eu acho que se falta muito aprender etnomatemática na graduação, né? Porque, quero ou não, a gente é meio que não saiu da escola tradicional. É, a gente vê matéria e copia e faz prova e acabou. Sabe? Então, eu acho que falta isso de conhecer coisas diferentes. Até porque, na faculdade, a gente tá, tá no meio em que tem muitas pessoas diferentes, né? Pessoas de vários lugares. Então, por que não aproveitar isso para se aprender matemáticas diferentes, sabe? É, e falando aí um pouquinho da graduação, depois eu queria voltar para o comentário do
1: Lopes, mas que é muito engraçado isso, né? Que por mais que a gente esteja na graduação focada em matemática, né? Tudo bem que temos o bacharel e a licenciatura ao mesmo tempo, mas grande parte é focada para a licenciatura, parece que no nosso currículo não tem essa preocupação, né? A gente tem pouquíssimas matérias que tem essa preocupação. Então, fazer o conhecimento virar. Na verdade, ao contrário. Fazer o conceito virar conhecimento parece que acaba sendo uma matéria extracurricular. Você faz isso se você faz parte de programa de extensão, você faz isso se você faz parte de pesquisa, se você vai fazer iniciação científica. Não tanto na própria né Parece que o ele te dá a ferramenta e ele fala assim, agora se você quiser fazer isso, tem um significado para você, você vai estudar a parte. E só completando rapidinho sobre isso que você disse, o do, do professor trazer o, a história por trás, né, é muito, é muito importante isso e a gente teve uma discussão sobre isso também na própria disciplina de história, que eu lembro que o professor falou que uma vez que você traz é, o conceito histórico, de onde veio isso, é muito interessante porque você humaniza a matemática. A matemática deixa de ser esse negócio que existe lá ao longo de que e você entende como é uma criação humana, que foi a gente que criou, né? Então, não é um bicho de sete cabeças que os aliens desceram e falaram só assim que funciona. Não. Tudo que a gente tem hoje foi porque alguém, algum homem, alguma mulher, veio e criou. Né? Então, é muito importante a formalização, porque você, por mais que você não saiba trazer para o dia a dia, você traz lá para mais
2: próximo do aluno sim e aí só complemento que não tá a vergonha de falar a palavra não sei né ah qual acontece não sei vou pesquisar sobre
0: é, então o, o ironicamente hoje quando nós estamos fazendo essa gravação é, a, a a professora a doutora Renata Soti <risos> nos, nos enviou via é, e-mail institucional o um, tá, por ano que vem, possíveis formandos, aí vocês precisam de optativas para completar o curso, né? Então, segue aqui a lista de optativas. E aí, estava lá, etnomatemática.
1: Né? Uhum. E não
0: só etnomatemática, né? eram três tópicos e a matemática estava no meio. E aí, é, é justamente isso, né? Nós trabalhamos duro para chegar na graduação, para sobrevivermos, literalmente, esse, essa escola tradicional, tecnicista, e aí nós chegamos e temos lá cálculo que, sinceramente, eu vejo de profissionais, pessoas já formadas que olham e falam, cálculo eu não uso, cálculo eu aprendi de tal forma, de uma maneira tão crua, uma maneira tão longínqua da onde eu vivo, que eu passei, passei sobrevivendo e agora eu tenho no meu currículo que eu passei, mas eu não utilizo. Enquanto matérias como, por exemplo, inclusão, que é uma matéria optativa, eu utilizo muito mais no meu dia a dia do que uma matéria que eu passei dois anos, que é cálculo, dois anos trabalhando, dois anos passando mal como um bom estudante de matemática. Então, essas diferenças de como trabalhar... A matemática, até mesmo em nível de graduação, é uma crítica constante dos, dos estudantes que só está, é, parece que está caindo a partir que novos é, professores é, estão chegando na graduação e aí estão trazendo um sentido maior, entre aspas, é, para matérias que são tão difíceis. E aí que nos fazem pensar, né será que cálculo ele é tão difícil porque viemos com uma defasagem no ensino médio, que também é, não é mentira, ou porque simplesmente não entendemos o que estamos fazendo. E aí nós simplesmente gravamos regras e métodos para resolver uma derivada, resolver um limite, sendo que nós não sabemos o que é um limite, uma derivada, e onde que isso vai nos possibilitar... a uma conversa, um diálogo, uma ajuda é, em nosso cotidiano.
2: Sim, é, só complementando a ideia do Lopes, estou é, fazendo estágio né, e cheguei em uma sala onde eu tenho dois, é, dois alunos especiais, né, é, com graus diferentes. E aí, paro para pensar. Bom, já estou na metade do meu terceiro ano. Eu sei trabalhar com um aluno especial? E aí eu paro e penso: se eu depender realmente das matérias que eu vi até hoje? Não. Não sei. E aí, tipo, já tenho que estar fazendo estágio e eu não sei trabalhar com todos os alunos que eu tenho que atender nesse momento? Sabe? Então vale muito essa crítica que o Lopes falou. E tem várias matérias de graduação que eu simplesmente vejo só para graduação. Tipo, ó, eu tenho que passar porque senão eu não me forma. Sabe? Realmente, aí, é mais
1: uma crítica. E uma coisa que eu queria comentar, juntando o, o Lopes com a Molina, é que é absurdo de comum você ver pessoas que formam faculdades de exatos, né, e falar que não sabem fazer cálculo. Que passaram dois, três, quatro anos, às vezes, da vida deles estudando cálculo, fazendo cálculo, e não sabem fazer. Né? Então, que realmente sobreviveram às matérias. Mas não sabe o que fazer. E é muito louco E é muito louco você pensar que no ensino médio os professores têm essa preocupação, no ensino as os têm essa preocupação. E quando você transforma os no professores, eles não têm essa preocupação. Né? Então, como o Lopes falou, você grava essa técnica derivada, você grava a definição de limite, você grava e acabou, tá você grava. Então, é, é complicado você pensar. E, voltando para a extensão a gente acaba vendo uma falha no currículo da graduação. Porque você fica dependendo das optativas você tem. Esse, mês, esse mês é, é Tudo bem, a gente tem estágio, a gente tem dois anos de estágio. Mas você simplesmente vai jogar pessoas na tarde de aula para elas aprenderem agora, né? Então, é complicado, você tem que ficar dependendo das optativas que são oferecidas uma, duas, três por ano, né? Porque você tem sete 14 matérias, sei lá, é, por ano, e aí você tem que dependendo de pouquíssimos aplicativos que podem te trazer algum conhecimento. E isso me lembrou também uma coisa que a Raby falou, que ela tem alunos que necessitam de algumas coisas especiais. E na mensagem que eu estou fazendo, tem um aluno que ele tem que ser E eu reparei que os professores, para eles poderem falar com esse aluno, eles usam um microfone extra que fica conectado num implante que esse aluno tem. Então, aí ele consegue ouvir o que os professores estão falando. E aí eu fico pensando, será que esses professores tiveram aulas de Libras igual a gente teve? E se eles tiveram, adiantou alguma coisa? Porque, pelo que eu sei, todo mundo aqui fez Libras. né? A gente gente tem a, a matéria obrigatória de Libras, que todo mundo fez. Eu não acho que ninguém aqui consegue falar. né? Então, é complicado isso, sabe? Porque a graduação tem um currículo gigantesco, um currículo enorme, e aí você tem esse currículo, você aprende muitos conceitos matemáticos que você acaba, muitas vezes, não mudando para a sua área prática, né? No que você realmente vai fazer. E aí, a parte que seria fundamental, por exemplo, se eu conseguisse comunicar com um aluno, que eles tentam fazer, né? eles tentam dar a disciplina, você não consegue. Por quê? Porque é uma disciplina no seu primeiro ano da graduação, né? Então, será que não vale a pena, talvez, dar uma enxugada em cálculo, né? Ao invés de você ter que fazer cálculo 1, 2, 3 e 4 durante dois anos, então fazer cálculo 1, 2 e 3 e dar libras, por exemplo, ao longo 2, né? Então, é, é importante se discutir o currículo, né, também da graduação. Não é porque o curso é o antigo, ou porque o curso tem renome
2: que não significa que, que, que ele não tem defeito sim é então depois de todos esses exemplos que a lá deu né tá aí mais um em uma um momento né que a gente encaixa a ética na matemática né o conhecer mais coisas e coisas úteis né para o nosso dia a dia como futuros professores é como ela falou por exemplo esses dois alunos especiais que eu trabalho, são autistas, e aí um, ele consegue copiar todas as coisas, ele consegue resolver, enquanto o outro ele tem que aprender a fazer o número de um a... a, do zero ao nove, porque ele não consegue, sabe? E aí eu fui querer passar uma atividade pra eles, e aí eu tive que pensar em atividades diferentes pra eles, que chamassem a atenção, que eles conseguissem fazer, e aí eu Parei e me deparei nesse momento, falei, eita, se eu depender da graduação, eu não sei, sabe? Então, eu acho que realmente essa matemática de se conhecer várias e várias coisas, que aí, ah, não vai ser útil agora, mas quem sabe daqui a pouco. E outra, conhecimento nunca é demais, né? Então, conhecer de várias formas, ai, que nem o Otezin falou, que o vô dele sabe fazer, é, cubicar, né? É uma obra, putz, eu não faço ideia de como faz isso. Será que não seria legal a gente ver como ele faz? Sabe? Enfim. É, só para completar, Gabi,
1: agora que você estava falando, eu lembrei que, na verdade, assim, durante todo o meu ensino fundamental, é, eu convivi com um ou dois né alunos que tinham síndrome de Down. E eles eram na minha sala. E o que eu, eu acabei, acabei reparando que acontece no, no dia a dia, né na hora na área da ver é que a o professor, né a pessoa que foi formada na área, então, por exemplo, a gente formado em matemática, é, o fulano formado em biologia, ele não tem é, esse conhecimento para lidar com alunos diferentes, entre as, né? e o que acaba acontecendo é que a gente joga isso para pedagogia. Então, todas essas questões diferentes, quem se vira é a pedagogia. Então, durante todo o meu estudo fundamental, é, eu tive sempre uma pedagoga ou uma psicopedagoga ou uma psicóloga, às vezes, mas né? geralmente psicopedagoga, que ficava na sala. Então, ela era uma espécie de professora assistente, uma segunda professora, e ela estava ali para basicamente dar aula para aquele aluno. Então, aí a gente entra de novo numa situação que a gente já teve diversas vezes, em diversas matérias, do que realmente é inclusão. O que é só a gente colocar esse aluno aqui na sala para falar que ele está aqui na sala, né? Então, é, é complicado. E pensar que que a gente vai se formar e a gente não vai ter o conhecimento necessário para poder lidar com, com esses alunos. A gente vai ter que afastar Sim. eles da sala e chamar um outro profissional para lidar com eles, porque para mim não dá.
2: Realmente. Eu. Quem acompanha esses dois é uma pedagoga que fica no meio dele, sabe, que ela se especializou na inclusão, e aí meio que ela que dá as tarefas para eles, não é nem os professores, sabe? E realmente é isso que você falou, mas por quê? Como a gente até comentou, talvez uma defasagem da graduação, sabe? Por que, que a gente não aprende isso? Todo professor deveria aprender, né, a lidar com várias situações e várias pessoas de vários lugares, enfim
1: até porque não é sempre que você vai poder ter uma pedagoga
2: do seu lado. Exatamente.
1: Dependendo da escola, mal se consegue contratar professor. E entendeu?
2: pensando também numa distância, como que ela vai estar acompanhando os dois de partinho, sabe? Meio Exato. que não tem isso.
1: É, bom, gente, então muito obrigada por terem ouvido o nosso podcast, por terem ouvido a conversa. É, gostaria de agradecer mais uma vez a professora Dr. Roger e pela oportunidade de fazer essas discussões, que são muito importantes. Agradecer mais uma vez os meus colegas, a Gabi, o Rafael o Lucas, por estarem comigo, trazendo o nosso podcast.
2: Desculpa e... pelo tempinho, Roger. <risos> e até a próxima vez. Alguém quer deixar? Alguém quer falar alguma coisa? Só Vamos agradecer gritar. mesmo, como a Laís falou. Eu sei que está no final da disciplina, mas muito obrigado, Roger, por nos possibilitar refletir várias e várias coisas e que... Não fazia noção que eu poderia né é, refletir sobre que foram muito importantes para mim. De verdade, só tenho a deixar aqui o meu muito obrigado. E parabéns pelo trabalho incrível que você faz.
1: Faço das, das palavras da Gabi.
2: Um abraço, gente. Até. Até.